0: Diario de un confinado. Ya son las nueve de la noche. Ya no tenéis excusa para andar por ahí paseando con vuestros hijos. Es el momento de meterse en casa y lo único que podéis hacer es conectaros a FM en directo para vivir un nuevo episodio del mejor programa de series que cada dos semanas os traemos en riguroso directo. Hoy con un auténtico serión. Hoy nos ponemos muy serios para hablar de Anorthodox en Spoiler.
1: ¡Nueve y un minutos de la noche de este martes 28 de abril, martes de seis, martes de Spoiler! Mi nombre es Diego de la Mediambre. Este programa no se hace solo. A mi izquierda, bueno, a mi izquierda. A mi izquierda virtual. Fiel amigo y compañero. Se oye que el sonido de Spoiler probablemente sea por su culpa es el señor Iverson. Muy buenas noches, señor Iverson.
2: Muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches a todos los oyentes que están ahora mismo conectando con Spoiler. Qué bien que volvemos después de dos semanas, después de renovar el confinamiento. Aquí seguimos con las mejores series en Spoiler. <risa>
1: Más a mi izquierda virtual, nuestro técnico de sonido reconvertido a, a tertuliano de este debate, de este programa. Él es Alex y muy buenas noches.
3: Buenas noches, Diego. Eso de las dos semanas, es otra cosa que nos copiaron, ¿no? Es decir, no podía ser cada semana, <risa> cada vez, no, cada
1: dos semanas. Somos un indicador de la cuarentena. <risa> Tenemos a la voz en para el amante de las series de doble nacionalidad, ella es Issa Lema. Muy buenas noches.
4: Pues muy buenas noches, boa noite. Seguimos aquí cada dos semanas, como diste. <risa>
1: <risa> ya lo escuchaban al inicio del programa. La voz de los comentarios más ácidos de las ondas ancianas. ¿eh? les saluda Muy buenas noches.
0: Muy pues buenas noches en este último. Eh, spoiler de confinamiento en fase 0. El próximo ya será en fase 1. Eh. En la fase que sea.
1: ¿sí? <ríe> y al otro lado del cristal virtual, nuestro community manager reconvertido, magistral, técnico de sonido, crucen los dedos para que todo salga bien. Él es Cema Casanova. Muy buenas noches.
2: Aquí, más que desescalando, estamos escalando al tope de spoiler. <risa> <risa>
1: Y son las 9 y 3 minutos de este martes 28 de abril estáis escuchando el programa 1x03DC después de confinamiento eh, estáis escuchando FM Radio Comunitaria de Coruña a través de la a través de la de Todos y todas estamos en nuestras casitas haciendo con alegría y mucha felicidad este programa para que lo disfrutéis y para hablar un ratito de series así por favor conectaos con nosotros a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, nuestro chat en riguroso directo cuacfm.org barra directo y nuestro WhatsApp personal, quiero decir, porque no sé si tenemos el televisor ahora mismo habilitado. Se ¿sí?
2: llama Casanova. Lo tiene Mariano, así que vamos a pasar el WhatsApp. No, está muy claro
1: que tengamos. Eso. Vamos a pasar no. el
2: WhatsApp. <risa> Bueno,
1: pues. Eh, ¿Qué tal Diego. lo lleváis? A mí me gustaría dedicar un segundo a ver qué tal lo lleváis en este confinamiento. Pues ya son
0: muchos días. Diego, ya podemos saludar a Antonio que viene del peluquero, ¿eh? No, sí. en serio, Antonio? Sí, 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 sí. Ya no sé en qué
3: día vivo.
5: Espero que eso responda a tu pregunta de cómo lo llevamos.
2: Antonio, las peluquerías tardan la semana y no cita previa, hombre. Podrías haber sí. esperado.
5: Nada, nada. Esto ha sido Demo, que me ha pegado el rap ahí. <risa>
1: <risa> bueno, ¿qué tal por ahí? ¿Qué tal los, los que tenemos crianza, los que tenemos los que, ¿Qué tal este, este nuevo escenario de poder sacarlos un ratito a la calle?
0: Yo os tengo que confesar una cosa. No sé si disfruto más el día que me toca sacarlos una hora a la calle ¿eh? o el día que me quedo solo en casa una hora, tío.
1: <risa>
0: <risa>
1: bueno, está bien, hoy. Es una paradigmas ¿no? es de que has ratito solo en casa, ¿eh? desde hace 45 días que no podíamos hacer. Está guay, está guay. Bueno muy bien, pues ahora pide paso a la candente actualidad del mundo de las series a través de las spoiler noticias que suene Red Flyer One. Esta sección de las spoilers dice porque el mundo de las series está un poquito para decir. Pero bueno,
2: algunas noticias van saliendo, ¿no es así? Hola. Sí. ¿Alguna noticia sale? Sí, sí, alguna noticia hay
1: noticias noticia no. más saliente, digo yo. Como,
2: como por ejemplo, alguna noticia sobre Parks and Recreation, Antonio. Antonio
1: <ríe> a ver,
5: déjame de, encender tranquilamente, Juan. Es que <ríe> <ríe> yo, creo, yo creo que es mejor, de momento, que Alex hable de la suya y ya después os hablo de Parks and Recreation. Vale. Venga, vamos a hablar con Alex, entonces. Alex,
1: que tienes que hacer Un gran regreso esperado, seguro, por muchísimos sí. fans.
3: Bueno, muchísimos, no sé si esperábamos, pero que sepa Al menos que por Antonio. Antonio, si que lo espera, porque lo pilló ahí con su generación y si no, lo envió. A mí también me pilló la misma generación, pero yo, esta serie, ni fanado. El caso es que a tres eh, después de anunciar el retorno de El Internado, que no sé si también lo menciona aquí el spoiler, pero vuelve El Internado con una secuela llamada El Internado Las Cumbres. Por cierto, ¡Madre mía! Pues, <risa> ¡Madre mía! Está, está el rodaje parado, por cierto, ¿eh? con el tema del coronavirus. Pues resulta que, que ayer
1: veo? publicaron…
3: Eh, ayer, no, hace cinco días, publicaron que también se prepara la vuelta de los hombres de Paco y de física o química. ¡Madre mía! ¡Oh! <risa> Según informa…
2: Bertrand. a a dar noticias alegres para la gente que está en casa confinada sin poder salir, ¿no? <risa> A ver, hay muchos fans de esta serie. Tú
3: siempre sí. te has, te estás viendo por ahí otras series, si y aparecen algún paisano que al parecer actúo en físico-química… Siempre dice la gente, ah, ese es el de físico-química. Pero yo, sé?
0: Pero da, gente... Daros cuenta de que se va a vivir brutalmente lo del confinamiento, porque Peña, que iba al instituto hace 15 años, vuelve al instituto 15 años después. O sea, ¿Cuánto tiempo estuvieron confinados esa gente en física o química?
5: <risa> vale, aprovechan para volver ahora porque tienen el curso aprobado. Por el aprobado
3: <risa> El caso es que van a sacar una miniserie, un poco homenaje de pocos episodios, que se va a emitir en Atlas Player Premium. Y la trama, pues, iba a ser precisamente lo que está diciendo: el encuentro de los protagonistas. Supongo que no, en. ¿eh? Ambiente de confinamiento, pero bueno, no encuentro de los Aún no está confirmado que vaya a salir a la nueva plataforma que presenté el otro día, Kiwi. o Kini, o como se llamara, pero que se es Esa que era es la, 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 la del
2: vídeo vertical. vertical. Claro, claro, aún no está confirmado
3: <risa> que salga ahí. Yo ya estoy avisando de que estamos cruzando los dedos para que salga el Kiwi, pero de momento solamente está en AppTest Play Premium, que por si sí. hay que pagarlo.
2: ¿eh? ¿Te hiciste usuario de, de esa plataforma, Alex? Hombre,
3: evidentemente. Sí. Es que eh, no, no, me visto, no me visteis hace dos semanas hablando de ella. Es la el futuro, más futuro que Amazon. Sí. La de vídeo es, es vertical.
2: ¿Qué tal, el, ¿Qué tal va el video en vertical?
3: Ah, está muy bien. Yo a veces estoy haciendo <risa> horizontal y hago Semo y se pone en vertical. Y ya está.
2: Es la única.
3: Es decir, lo bueno que tiene… A ver, fuera coña… Y en sí, la, la tele ver, ¿cómo haces? rápidas? ¿no en la tele. Solo se puede ver en móviles, eh, dispositivos móviles. Ni siquiera se puede ver, por ejemplo, en un iPad. Porque se ve con el formato viejo. Es decir, No tienen ni aplicación para iPad. Es decir, solamente móvil y aguantarlo con la mano. Y mientras estás ahí en el baño haciendo esfuerzo con el vientre, pues, por lo menos, te ves un episodio <risa> de Kiwi… <risa>
1: ¿Qué es catológico este, Alex. Es
0: el, el, el si Llevas Kiwi no hace falta el esfuerzo. Si llevas Kiwi, no, no te llegan los siete minutos del vídeo. ¿eh? No. no. Mira,
1: tengo una cosa, Alex, te digo una cosa. Eh, Instagram, por ejemplo, tampoco tiene aplicación para iPad y lo está petando. El futuro son los móviles. ¿eh? No os lo creáis, pero es así. ¿No? <risa> Pero el futuro no era Amazon Prime. <risa> no, no, claro. y no, claro. No <risa> Bueno, no ahora bien. que tiene que Ahora.
3: Ahora que Diego confirma que el futuro es Kimi, ya, ya estoy dudando. Eh,
1: seguramente Kimi sea mi apuesta para 2022. Muy probable.
3: Bueno, que sepáis que mmm, la, la vuelta de física o química de momento no está en Kimi, pero podéis verla en A3, en A3 Media A3 Player Premium. Y ya está, no hay mucho más que decir de eso, no hay mucha más noticia porque es una primicia que os traemos casi exclusivamente aquí
0: en Spoiler. Primicia de hace cinco días.
1: Mm. Bueno, sí, ahora Antonio Fras, momento.
5: <risa> es un momento. Eh, es el eh, pues, ¿sí? Mi momento. Estoy flipando con el fondo de Iverson. Veo pasar gente. Yo pensé que era un Merlos, tío. Esto wow. ya. Un... <risa> sí,
2: sí, sí
5: que pasa gente, mira. En fin. <risa> ah, pues quería hablar sobre Parks and Recreation, porque vuelve. Vuelve Parks and Recreation. ¡Oh! La mítica serie de NBC, pues va a traer un episodio especial que se emitirá el próximo 30 de abril, o sea, según el día que estamos emitiendo esto, pues dos días después. Y va a ser a las ocho y media en el horario de Nueva York, o sea, el horario del este de Estados Unidos. Así que bueno, aquí ya estaremos creo que en el día 31, pero no pasa nada. Creo que... Bueno, creo que no me he equivocado, ¿no? Que abril tiene 31. No, me he
0: equivocado. No,
2: 30. <risa> el 31 de es
0: el 1 de mayo. El 1 de mayo.
5: Ya veis que no sé ni en qué mes vivo ni hostias.
0: Antonio, una pregunta. ¿Eh, ¿Se puede ver actualmente en alguna plataforma aquí en España, Parks and Recreation? ¿En Amazon, en Amazon Prime. No, en Amazon Prime no, porque la busqué el otro día y no la encontré. la quitaron? Ah, la dejamos uh -huh. de quitar. Pero la guitarra, sí. la, la no de saber, nada quitado.
2: O sea, que ahora es? no está a ningún lado, ¿no? Sí, efectivamente. No, no sé. Uy, la ahí, Eso igual son síntomas de crisis en Amazon Prime. No, basta
1: ya, no tiene nada que ver. Seguramente estén dando pase al chorrón de series que está por llegar. <risa>
2: bueno,
5: decir que… <risa> que grabaron en marzo. Decir que el episodio especial eh, va a estar centrado en la actualidad. Es decir, Leslie Know pues va a intentar contactar con los compañeros de trabajo en la época del COVID-19 y, vamos, que será algo situado en, en, la, en la candente actualidad. Así que, qué, bueno, que sale de Tiene buena
0: ahí. pinta, habrá que verla.
5: Sí, aparte un episodio… Si, una,
0: si por... la cuelgan en algún lado, claro.
1: <risa> habrá que dar una oportunidad porque estamos hablando probablemente de algunos de la mesa de debate coincidirán conmigo de la mejor serie de humor de toda la historia.
5: Después de The Office, claro.
0: O sea, que mejor Después de, la de The, o... The, Office.
5: The Office. Ahí con The Office la tendría yo.
0: Que Por cierto, tengo que anunciaros que me la estoy viendo otra vez entera en este confinamiento, de Office. Estoy no, ya en la temporada 8 Una vez al año hace daño. ¿eh? Era, no, verdad que no. Que no da no
3: y... tanta
5: vergüenza. vergüenza. A decir que era, era muy complicado superar el personaje de mm. Dwight, pero Ron Swanson…
4: Lo clava.
1: es probablemente el mejor personaje de hecho para una Pues sí. Brutal. Bueno, tenemos más noticias, sí. Vamos a echar una cuñita. Antes, correcto. Cuando pago mis impuestos. Cada dos
4: semanas.
1: Cuando veo ondear mi bandera.
4: Cada dos semanas.
2: Cuando ayudo
1: a un anciano a cruzar la calle.
4: Cada dos semanas
1: Cuando a un
2: niño le doy unos chuches
4: Cada dos semanas
2: Cuando uso mi tarjeta black
4: Cada dos semanas
2: Cuando copio mi trabajo fin de máster Cada dos semanas Spoiler, los martes a las nueve. Cada, Cada dos, dos semanas. semanas Viva el rey Y el vino Una,
4: Spoiler en Guac FM <risa>
1: minutos de este martes 28 de abril, martes de series y seguimos con la candente actualidad del mundo de las series a través de las spoiler ticias. Alex Cortiñas, ¿qué nos tienes que con con contar? Porque esto va de regresos, me parece. No, no, no
3: yo tengo una noticia que si como Antonio no quiso hablar de Westwood, hago ya de Vamos o sea, A ver, eh, Westwood está volviendo. Acaba, acaba de fichar por una cuarta temporada. Eh, a un al cabo de 25 la tercera temporada que quedan dos episodios y ya ficha una cuarta temporada y según parece ser no está confirmado pero ya es un fichaje a largo plazo es decir ya va hasta la hasta la navaja de Sam, hasta la sexta temporada pero eso sí que no está confirmado es decir de momento tenemos que eh, contentarnos con que la cuarta está garantizada por cierto, la tercera temporada de Westworld, no sé si la estáis viendo, están, faltan dos episodios para terminarla y está teniendo unos niveles de evidencia un poco así flojetes comparado con el resto, pero bueno, es un poco normal por el cambio que han hecho
0: y esperan oh, tienen que ir remonte... trayendo.
3: Mm, además han cambiado mucho la trama y esperan que remonte poco a poco, porque la... están preparando como un nuevo, una nueva
1: trama un poco así profunda y larga.
3: Yo, si os digo pero la verdad, los...
1: eh, pensé que Westworld lo había cancelado. <risa> <Hombre>.
3: <risa>
2: sí,
1: sinceramente.
3: no nada que decir sobre esto, parece,
5: Creo que sí, creo que sí. Iba a preguntaros si habíais visto a Drogon en Westworld. Hice Hostia. un cameo. Sí. Veo que no veis la serie, cabrones.
2: No.
1: No, no. no. Hostia, Yo la tengo un poco aparcada. Pues sí, Yo tengo sí, sí aparece. No aparece Drogon.
5: Ningún. Aparece Drogon, el dragón del juego de tronos en Westworld, haciendo un cameo. <risa> Sí, lo están, sí, están despiezando en una de las salas de. Está muy guay.
3: Ah,
5: de verdad. Sí, es verdad, sí, tío. Sí, verdad, sí, tío. Sí, <risa>
1: tío. <risa> no la viste, cabrón. <risa> <risa> es verdad. <risa> es verdad. <risa> Joder, Antonio, no te ves solísimo. Nadie podemos hablar de Westworld en este programa. Y me es o sea, <risa> por
2: eso ya no lo traigo, porque ¿para qué? Si no me hacéis ni caso. Oye, <risa> hay, una serie, hay una serie que empecé, que retomé un poco, que había abandonado y que mejoró, mogollón. Que es Better Call Saul, es un puto serión. Sí, no la
1: incluso puede superar a su, a su origen.
2: Sí, sí, acaba de terminar la quinta temporada y la sexta y última las tenerán dentro de unos meses, porque la grabaron partida toda la temporada en dos temporadas de seis episodios. Y la verdad que mola Mogollón, aparte es la manera de entender. Todos los personajes de Breaking Bad De dónde venían Y el por qué Porque sale eh, Aparte de Saul Sale Mike el, el señor este calvo Sale también El señor Fring El de el dueño de hermanos Dos pollos Es decir Sale toda esta gente Que conocían a Pickman Y a, y a Heisenberg En la en la secuela de, de, de Better Call Saul y la verdad que mola mogollón, ¿eh? yo os lo recomiendo, yo lo había dejado en la segunda temporada hace mogollón de tiempo y leí por ahí que estaba en un momento súper interesante y la empecé a retomar y mola.
0: Bueno,
1: dejamos Esta ahí recomendación, de, pero hay que darle
0: una oportunidad, ¿sí? De regresos entonces, Y vamos con más es noticias, darnos cuenta de una cosa. Que ahora mismo estamos eh, consumiendo las, las cosas que teníamos en la despensa. Pero cuando pase todo esto, todas las producciones ahora mismo están paradas. Vamos a tirarnos un verano sin series brutal. Entonces hay que, hay que aprovechar hay que y tirar de, eh, de, sí, eh, de clásicos. Samu, no
2: te preocupes que siempre está verano azul para reponer en verano. Hombre. <risa> no, pero esto, esto que comenta Samu es bastante preocupante. Es decir, ahora mismo tenemos contenido para sobrevivir X meses, pero. Eh, ¿Cuántos meses hasta que se porque cuándo van a empezar a rodar hombre, otra vez? Hombre, no. Tenemos contenido para sobrevivir eras. Pero no, en, no, 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 eras, pero, Hay contenido que no vas a ver. Vas a ver física o química. Claro. No sí, Iver, pero no, somos, no somos fasters nosotros, eh. Claro, no, debemos no disfrutar por, de la por, serie
0: todavía. Sí, por poneros claro. un ejemplo, en Movistar Plus, hace tres semanas que todas las series emiten en versión original subtitulada. Porque sí, claro, porque la, los, los nuevos los capítulos solo están parados. en inglés. Claro, Exacto. Claro, los rodajes están parados. Y los rodajes de esas series están parados. con lo cual Cuando se les acaban estos episodios, hasta que produzcan episodios nuevos, va a haber un claro. parón ahí brutal.
5: Claro, claro. Pero bueno, yo iba a deciros que en mi caso yo voy a salir de casa y no voy a volver hasta diciembre casi. Así que da igual, tampoco iba a haber series. <risa>
3: también, no.
4: Bueno, y no olvidéis que, señor presidente de los Estados Unidos, Quiere que ya todo el mundo se ponga a trabajar y que de esto el confinamiento sí. es para amenazas, así que… No llevo enviando
5: lejía 10 días gracias a Trump.
1: <risa> <risa> Buena recomendación esa, sí señor. <risa> bueno, Isa, creo que tienes una noticia por ahí para cerrar esta spoiler. -ticia.
4: Pues efectivamente, tenemos un estreno nuevo para estos eh, ávidos de, de producciones nuevas. La, el 19 de mayo se estrena en una plataforma que se llama Filming, de la que no hablamos habitualmente aquí, pero se estrena una serie que se llama El Incendio. El Incendio tuvo unas críticas buenísimas en el diario británico The Garden, eh, que la presentó como la nueva Broadchart, pero más irresistible. Para empezar, el protagonista es el mismo David Tennant, eh, y también pues, tiene muertes misteriosas no todo sucede en un pequeño pueblo y en este caso sucede en Escocia incluso podríamos decir que es una sobre, una serie de doble nacionalidad el incendio, el incendio es un drama psicológico que explora las causas y consecuencias de una tragedia inconcebible que vas a sacudir los cimientos de una aparentemente idílica comunidad escocesa. Hasta aquí parece un poco brochar también, ¿no? Eh, el título se llama el incendio porque, eh, bueno, pues una casa, la casa de, de una pareja de Tom y Kate, pues se incendia. Él sale con vida, pero su mujer y sus hijas aparentemente mueren, pero solo aparentemente. Entonces hasta aquí hasta aquí os lo hasta aquí os lo digo eh, Tom que es, eh, en este caso David Tennant pues es un médico de cabecera muy querido en este pequeño pueblo que es se pirima. llama Kir, Kir Darroch <risa> donde vive con su esposa Kate que es una maestra de, de escuela primaria y sus hijas pequeñas como os contaba ¿no? y eso pues una noche tras un trágico incendio en la casa de Tom y Kate el cuerpo sin vida de la mujer y de las niñas es rescatado de las, de las llamas mientras Tom logra salir con vida. La conmoción inicial da paso a la perplejidad cuando se descubre que Kate y sus hijas no murieron en el incendio. Y la comunidad empieza a comprender que lo que ha ocurrido va mucho más allá de lo que habíamos pensado en un principio. Así que ya veis, súper intrigante, eh, intrigante a mí si, bueno, si está protagonizada por David Tennant pues digamos que ya le voy a dar un... Eh, un punto de confianza, ¿no? Y, y bueno, pues es una producción de la BBC, así que ya sabéis. Para los ávidos de, de pequeñas series y dramas, pues aquí está esta.
0: Bien, BBC siempre es sinónimo de garantía de éxito.
4: No siempre, pero últimamente bueno, pero la verdad es que lo está abordando. Es ¿eh? de
0: los que son de los que mejores producciones hacen, ¿eh?
4: Claro, hombre. una de sí. superaron la etapa y Hill* y tal.
0: <risa>
1: <risa> Muy bien, cerramos aquí las spoiler noticias. Entonces, con esta noticia que nos ha traído Isa, y es momento de piloto. Piloto, la sección con recorrido donde Samucao nos analiza un capítulo de una serie fresquita que acaba de salir y nos dice en qué está bien, en qué está mal, bueno, si tiene recorrido, si no tiene recorrido. Básicamente, Samucao, ¿qué piloto nos traéis esta semana?
0: Pues mira, hoy traigo un piloto de una serie que se acaba de estrenar aquí en España, que tiene solo una temporada, y que, pero la serie es de 2018, aunque ya veréis a medida que os vaya contando cómo está de, de candente actualidad. La serie se llama Juiz América. Y la protagoniza el gran Sacha Baron Cohen Así que los que seguisteis un poco su trayectoria Sabréis un poco a qué se dedica este hombre En este caso lo que hace es destapar la sociedad americana Una vez más Y lo hace a través de cuatro personajes eh, Que interpreta el mismo eh, Cuatro caracterizaciones distintas Que eh, se dedican a hacer cámaras ocultas Y a, de, a dejar al desnudo eh, Grandes... Eh, ¿Cómo se dicen estos casos? Estereotipos de la sociedad americana y para ello eh, lo hace entrevistándose con personalidades, algunas muy conocidas por nosotros, otras no tanto aquí pero sí en Estados Unidos y llevándolos al ridículo. En concreto en el piloto, interpreta sus cuatro personajes, el primero de ellos, que interpreta un supuesto discapacitado que va en una silla de estas eh, a los Stephen Hawking, entrevista a Bernie Sanders, con ya os digo, todos son personajes reales y a través de cámara oculta. Y Bernie Sanders le habla pues, de, la, de que el 1% de los americanos acumulan la misma riqueza que el otro 99%, y el tío le deriva la conversación a que lo justo sería que ese 99% pasasen a formar parte de 1%. Bernie Sanders le dice que eso es imposible y el tío lo intenta convencer con un gráfico en el que va arrastrando los dos nueves hacia el lado del uno. Entonces al final le acaba diciendo que lo que quiere es que el 199% de los americanos sean ricos. El segundo personaje que interpreta eh, hace de un ex convicto al que le dan una segunda oportunidad y visita una galería de arte con sus obras intentando venderle a la dueña de la galería eh, sus obras que hizo en la cárcel con sus propios fluidos, es decir con heces sangre y semen y, y bueno también estaba bastante curioso otro de los personajes eh, interpreta a un, cis, eh, a un hombre cis, heterosexual, blanco, demócrata Que va a entrevistarse con grandes personalidades del Partido Republicano Gente que apoyó la campaña de Trump Y bueno, se dedica a cenar con ellos Y, y les empieza a hablar de su vida A contarles que, que su tiene dos hijos Uno que se llama Harvey Milk Y una hija que se llama Malala Y que, bueno, que los está educando así de una forma muy tal Y claro, la cara de los republicanos deja mucho que desear y el último sketch que a mí es el que más gracia me hace se hace pasar por un eh, un, un experto antiterrorista israelí que eh, pretende llevar venderle a los congresistas americanos un programa para que se formen eh, mini, mini, solda, mini guardianes. Los mini guardianes serían niños de 3 a 16 años que en función de, en defensa de la segunda enmienda americana, tienen derecho a utilizar las armas. Entonces, si los niños de 3 a 16 años utilizan las armas eh, coherentemente, las escuelas americanas estarán más seguras de ataques de gente con Madre armas. Oh, Entonces, el, el tío se entrevista con congresistas, intentando venderles esto, claro, haciéndose pasar por un agente del Mossad. Eh, con un acento rarísimo, bueno, es brutal, porque eh, los congresistas le entran al trapo. A uno lo convence para hacer un sketch eh, dirigido a niños de 4 años eh, en los que y camufla las armas en peluches y les enseña a utilizar las armas con peluches. Es espectacular. Eh, después estuve me, me intrigó tanto que estuve leyendo un poquito más, no vi más capítulos, pero leí un poquito más y parece ser que una de las personas a las que le hizo la cámara oculta eh, se vio obligada a dimitir. Porque lo convenció para que gritara la palabra negrata Que sabéis que en IGA en Estados Unidos está muy mal visto Y eh, que, para que para combatir a los islamistas Que había que bajarse los pantalones y enseñarles el culo Y el tío lo hizo Y claro, el ridículo fue brutal Y se vio obligado a dimitir de su puesto de, de senador entonces sí, bueno son...
1: Entiendo que... El Sasa Baron Cohen ni dudó en publicarlo, por
0: supuesto. No, no, vamos, ni lo más mínimo. La, el piloto empieza precisamente con eh, frases eh, sacadas de discursos de distintos presidentes, de Nixon, de Reagan y del propio George Bush, cuando, eh, perdón, George Bush. Donald Trump también, ¿os acordáis cuando, parodió al, cuando se rió del periodista discapacitado? Pues eh, pone ese corte, entonces, bueno, está muy al día de lo que es eh, el ridículo de la sociedad americana y del ridículo del presidente que tienen. Ya os digo, son siete capítulos, eh, ya anunció que no iba a hacer más temporadas, pero bueno, estuvo en 2018 estuvo nominada a Mejor eh, Comedia en los semis y estuvo nominado a la Mejor Actor, que finalmente lo ganó Michael Douglas por el método Cominsky, pero bueno, eh, merece mucho la pena ver este piloto. Yo lo recomiendo porque Sacha Baron Cohen no defrauda, sobre todo cuando se ríe de los americanos.
1: Muy bien, pues ahí queda esa recomendación de Samucao con el piloto. Eh, Sasha Barancoy, seguramente nunca os deje indiferentes. Y ahora vamos con el tema de la semana. Hoy un clásico para Elisa que precede al análisis de la serie que os traemos hoy, que es un dos.
2: Orthodox es una miniserie dramática germano-estadounidense que debutó en la plataforma de streaming Netflix, ya en plena cuarentena del COVID, el 26 de marzo de 2020, y se inspiró, aunque está basada libremente, en la autobiografía de Deborah Feldman, Un ortodox The Scandal Rejection o My Adistic Roots, del año 2012. Fue coproducida por las compañías Real Film Berlin y Studio Airlift, pero distribuida por Netflix. Producida por Alexa, Alexa Karolinski, escrita por Anna Winger, Alexa Karolinski y Daniel Helder y dirigida por Marie Schrader y íntegramente filmada en Berlín. Es la primera serie de Netflix que está hablada principalmente en Yiddish y tan solo consta de cuatro episodios de aproximadamente unos 55 minutos cada uno. Sus actores protagonistas son la brillante Shira Haas, Amit Rahab y Jeff Wilbush.
0: Schwartz, una mujer judía de 19 años, huye de su matrimonio y de la comunidad ultraortodoxa a la que pertenece, Satmar, en Williamsburg, Brooklyn, Nueva York, en busca de su propio destino y su sentido de identidad. Se muda a Berlín, donde vive con su madre ausente desde su infancia. Conoce allí a un grupo de estudiantes de música de diferentes países y se hace amiga de ellos y decide regresar también al Conservatorio de Música. Su esposo, Jacob Shapiro viaja a Berlín con su primo por orden del Rabino para tratar de encontrarla y retornarla a la comunidad a la que pertenece.
2: ¿Te has seguido alguien?
4: No. Vale. Toma, tu billete. Mm -hmm. ¿Y tu pasaporte? Te recogerá un coche. Gracias por ayudarme. De nada. Dos minutos. Esto es para ti. Gracias. Buena suerte en Berlín. Como podemos deducir del corte que acabamos de escuchar, la serie arranca con Esti escapando de su hogar, de modo completamente clandestino. Y no estamos en un país del tercer mundo dado que la trama nos sitúa en un barrio en Nueva York, en los Estados Unidos de América. Desprovista de equipaje, no duda en coger un avión rumbo a Berlín para reencontrarse con su madre. Usando flashbacks perfectamente dosificados durante los cuatro capítulos de la serie, nos irá mostrando la triste realidad que vive esta joven de tan solo 19 años, después de toda una vida en confinamiento en Williamsburg. La actriz Shira Haas, que da vida a Esti, refleja su gran sensibilidad y timidez, pero siendo capaz de mostrar en su mirada el valor innato y la fortaleza que posee la joven, a la cual podemos considerar todo un símbolo de la lucha feminista. Una mujer que se ve obligada a huir sin saber qué futuro le espera al otro lado del mundo, pero con la convicción de que siempre será mejor que lo que tiene. Resultará sencillo empatizar con Esti y con sus ansias de vivir. No pueden entrar en mi apartamento sin más. Pagando la alquiler a tiempo ¿Dónde está? ¿Quién?
2: Lo sabe perfectamente ¡Moisé! ¡Por para...
4: ¡Oh, Dios! ¿Se puede saber que se han creído? Usted es el marido
1: ¿Le ha hablado de mí?
4: Dejó de estudiar piano por usted
2: Dígame dónde está No lo sé Bien, señorita Vivian Drockin. Si no nos dice dónde está, le cortaremos la luz.
1: Moise, para. que en
2: Después despídase en Internet. Y después del contrato de alquiler. Y después...
5: Tras su huida, lo que supone todo un escándalo dentro de las familias, comenzará una búsqueda contrarreloj para devolverla de nuevo a Williamsburg. Para cumplir dicha misión, su marido, Jacob Shapiro, interpretado por Amit Hahaf, y el primo de este viajarán hasta Berlín e intentarán localizarla por todos los medios posibles. Como acabamos de escuchar en el audio anterior, tanto Shapiro como Moise, se creen que son los sheriffs del barrio con su inquina, inclina en Williamsburg. Varias de las secuencias más impactantes de la serie son la del ritual de la boda o el ritual para las relaciones maritales, presentándonos así los ritos más secretos de la comunidad judía ultraortodoxa. El ejemplo de la boda me parece una secuencia muy cuidada y muestra con crudeza cómo dos persona, personas jóvenes que apenas se conocen porque su matrimonio fue concertado irán a una especie de ritual larguísimo con música, bailes, comida... Y mucho alcohol.
3: Un café.
1: Flat white, capuchino
3: Solo café.
5: ¿Quieres mirar la carta? Americano.
4: ¿Quién yo?
1: No, me refería al nombre del café. Oh. Americano. Marchando. Gracias. ¿Tienes muchos amigos?
5: Sí, muchos amigos cansados.
3: Serán dos con veinte. Sí.
4: Yo te ayudo.
5: ¿En serio? Está aquí al lado.
4: Tengo tiempo.
2: Gracias.
3: El primer contacto que tiene Esti en Berlín es con una persona cualquiera en una cafetería cualquiera. Un suceso tan nimio se da la apertura a un mundo de nuevas posibilidades y amistades. Otra de las cosas que descubre nuestra protagonista es la homosexualidad, que para Esti significa todo un shock en un primer momento, pero enseguida lo asume como algo natural. Parte del éxito de la serie radica en que todos hacemos el viaje que realiza la protagonista cuando vamos descubriendo mediante flashbacks todo el sufrimiento al que estaba expuesta en su comunidad. Además, vamos aprendiendo con ella que algunas verdades absolutas que esa comunidad cerrada le inculcó igual no eran tan ciertas cuando vamos ampliando el zoom de la perspectiva.
1: ¿Es tu primera vez en Berlín, Esti? Sí. Bienvenida. ¿Las de Sí, claro. ¿Cómo
4: que ¿El búnker de Hitler? ¿Sigue ahí?
1: No, te está tomando el pelo.
4: Y unos selfies en el monumento a los judíos asesinados en Europa. Eso ya a él es
5: súper buena idea. Y el monumento a los homosexuales está justo en mal. Y ya que estamos allí cerca, hay un monumento a los sinti y a los romaníes.
1: ¿De dónde eres, Esti? De Nueva York. Uh. ¿No pareces de Nueva York? Nunca he estado en otro sitio. ¿De
4: dónde sois vosotros? De Yemen. Pero me crié cerca de Múnich. Y yo soy de Israel, Ahmed de Nigeria, Clemens es alemán, pero sus padres son de... Polonia. Polonia, eso. Y Robert es el único de nosotros que es realmente de Berlín. Él te contestará todas las preguntas sobre la guerra. Mis abuelos perdieron a sus familias en los campos. Igual que medio Israel. Pero preferimos defender el presente que llorar por el pasado.
0: Tiene gracia. Ya él siempre habla, 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 habla por, por, habla, los, habla, todos, por, por todos, los todos. pero nunca ha estado en un combate militar. Ella tocaba el violín en la orquesta ¿Cómo? militar. No me digas. Sí, ¿Y sí. qué tocabais los fines de las cuatro estaciones no, de Vivaldi? No,
4: eso no es cierto. Era la novena de Beethoven, ¿vale?
2: ¿Queda claro?
0: Vamos. La serie. Te descubre un mundo generalmente desconocido para el gran público, pues Williamsburg es un barrio de contrastes en el que conviven una sociedad tan conservadora y la supuesta cuna de la cultura hipster. La magnífica interpretación de Shira Haas y la explícita reproducción de la comunidad sectaria en la que la mujer es una mera herramienta para traer niños al mundo y todo esto sin necesidad de violencia explícita, consigue transmitir la sensación de ahogo que sufre Esther. Y la cara claustrofobia que deben sentir muchas mujeres en una sociedad monopolizada por el trauma del pasado y la voluntad de aumentar su población. Ha sido
4: un
1: concierto precioso. Solo era un ensayo. Ha sido lo más bonito que he oído en mi vida.
2: Gracias. Los
5: ¿Listos? Yo sí. Venga, Dazu. Tú, Tú también. ¿No te vienes? Es que tengo que ensayar. ¿Qué quieres que haga?
4: Vente cuando acabe. ¿A dónde vais?
2: Al. Vance, el lago.
3: ¿Puedo ir con vosotros? Vamos. Ok. ¿Tienes?
2: Claro. ¿Sí? Hasta luego.
4: Adiós. Venga, venga. Un aspecto importante en la serie es la omnipresencia de la música como un elemento que crea cultura y comunidad. En la boda, en las ceremonias religiosas, en el descubrimiento de la libertad en Berlín, en todo lo que ocurre en el conservatorio o en un club de tecno alemán. Anorthodox es también una declaración de amor a la música como arte y vehículo de la liberación de Esther. En esta serie la protagonista toma clases de música escondidas y su marido le prohíbe seguir con ellas después de la boda unida a otros factores que no entraremos para no hacer spoilers, hace de detonante para que Esti no se sienta parte de la comunidad y que se vaya en busca de la libertad. Por solo tres palabras. Vale. De verdad, exacto y correcto. Echt genau es stimmt. En jüdisch son las mismas palabras. Echt genau stimmt. Es no. no, no, no. Intentaré decirlo si alguna vez voy a una fiesta
3: ¿En serio que vuelves a ensayar ahora,
4: a estas horas? Sí, tengo que ir La academia abre hasta medianoche ¿Dónde te quedas?
2: No muy lejos de aquí Vale, sí Tienes mi número
4: Espero
1: verte pronto, Esti. Sí. Suerte con Bojak. Gracias.
5: Una vez llegada a Berlín, Esti va en busca de su madre y allí descubre su relación con otra mujer. Lo que hace que, en un principio, nuestra prot protagonista decida que es mejor vivir en la calle que con su madre. Lia Mandelbaum, interpretada por Alice Ray. Esta sufrió una vida parecida a la de su hija, pero logró escapar y en este momento vive en Berlín. Desde la infancia de la protagonista, intenta tener conexión con su hija, aunque la sociedad de Williamsburg no se lo permite, en concreto, la abuela. Aprovechando la boda, llevará unos documentos para recordarle a Esty que ella tiene la posibilidad de escapar de ese infierno por su doble nacionalidad, y en un principio veremos que Esther, pues es totalmente, mmm, tiene un rechazo total porque su abuela le lavó el cerebro.
1: ¿Qué te importa? Esther.
4: Es mamá. ¿Dejaste de ser mi madre cuando
3: te fuiste de Williamsburg?
5: No. La mamá habla, tal vez la mamá. Por muy lejos que esté.
4: Quisiera darte esto. ¿Qué es? Documentos. Demuestran tu derecho a la nacionalidad alemana. Mis padres, tus abuelos, nacieron allí Por si sí quisieras irte a otro sitio ¿Irme a otro sitio? Voy a casarme, ¿no lo entiendes? Voy a formar una familia con Yankee Shapiro Tendré muchos hijos y un hogar de verdad Nunca me plantearé irme a otro sitio Esto es lo que quiero Vale Eso lo piensas ahora ¿Qué sabrás tú lo que pienso? Si ni me conoces Puede que no pero guarde esos documentos, por favor.
3: Una de las curiosidades de esta serie es que la, es la primera producción de Netflix que utiliza el yiddish como idioma principal. Si veis la serie en su versión original, a veces es incluso difícil diferenciar el inglés del yiddish porque mezclan ambos idiomas de una forma bastante curiosa. En Un Orthodox, el elenco de actores es en su mayoría son judíos, vamos. Y consiguen transmitir a los no conocedores de las comunidades ultraortodoxas la realidad de las mismas. Y todo esto ocurre sin una narrativa que intente poner al espectador en contra de este estilo de vida. Eh, lo que hace es simplemente mostrarnos lo más profundo de estas comunidades un poco de manera aséptica. Este favor, este factor, eh, quizás sea el motivo por el cual no ha recibido grandes críticas negativas por los extremistas religiosos.
2: Tener la opción de mirar dentro de una comunidad judía ortodoxa es como hacerlo hacia una comunidad extraterrestre, o mejor aún, es un viaje en el tiempo de 2000 años, y esto es lo que propone esta miniserie, mostrar una realidad anacrónica y sus incongruencias. En cuatro episodios saltarán por los aires todo lo que creías saber sobre religiones ultraortodoxas. Quizás el mayor problema es que las tramas de Esti en Berlín, una vez escapada de su asfixiante existencia, no terminan de cuajar, probablemente porque estas tramas y esos personajes deberían haber estado más cuidados, como si lo están las, estesas, las escenas de Esther en Williamsburg. A pesar de todo esto, merece mucho la pena verla para aprender algo sobre este tipo de fe ultra y, sobre todo, para descubrir a la actriz deslumbrante que es Shira Haas, y que está espectacular interpretando a nuestra protagonista. Me ha encantado la temática, la trama, el ritmo, la banda sonora que mantiene en todo momento la tensión, como podéis estar escuchando hoy durante el programa, cómo se presenta la historia haciendo uso de los flashbacks, la evolución interior de los personajes, la ambientación y la calidad de detalles pequeños que ayudan a darle credibilidad a los mismos. Es una serie altamente recomendable y es uno de los grandes descubrimientos de este 2020, con lo cual, eh, si tenéis algo de tiempo en este confinamiento, adelante con un ortodox.
1: minutos de este martes de series, martes 28 de abril, hasta aquí el análisis de esta miniserie espectacular anorthodox que podemos disfrutar en Netflix y nos habla de lo que acabáis de comentar, de estas sociedades ultra ortodoxas Y yo pregunto ¿qué tal os ha parecido la serie? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Puntos flacos, puntos buenos. Ya hemos escuchado el análisis del señor Iverson.
3: Luego, A mí la música…
0: Tú, Perdón, dale, dale, dale. dale. No, no, dale, dale tú. Digo que la música me parece brutal, me gusta mucho y… Y la temática, hombre, no es eh, el tipo de sociedad el, con la cual me siento más identificado, pero sí que refleja la serie muy bien eh, cómo vive y cómo piensa este colectivo. Así que me parece una serie muy, muy, muy correcta.
1: Salema, que levanta mano virtual.
4: <risa> sí, yo quería decir que… Bueno, puede ser que la serie no haya recibido muchas críticas de la comunidad cesta porque no tendrá Netflix, pero eh, <risa> lo que es la, lo que es el libro de ella, que es un libro bastante duro, eh, sí recibió muchas críticas. De hecho, sabéis que ella es bloguera, ¿no? Que vive en Berlín, es bloguera. Cuando digo ella, digo la. Bueno, esto es una una serie una serie basada en un libro de un que es una autobiografía, ¿no? El 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 libro, Bola, la, Exactamente, entonces, bueno, ella vive en, en, en Berlín y e hizo un, un blog ¿no? en el que contaba su vida allí en Estados Unidos y demás. Y ahí sí que la comunidad ortodoxa se puso muy seria, la criticó un montón, dijo que lo que contaba no era cierto, que algunas de las costumbres estaban contadas de una manera eh, chunga para dejarles quedar mal, etcétera, etcétera. O sea que. <risa> bueno, Qué bueno. Y, y, <risa> y realmente, y realmente eh, lo que dicen los críticos es que no se puede, o sea, es tan cerrada la comunidad que no puedes contrastar y no puedes saber si realmente ella exagera o no porque es que no se sabe lo que pasa ahí dentro.
2: Ya, de todas maneras, es, ya lo dijimos al principio, pero eh, la serie es una versión libre de la autobiografía de la, de la propia persona que lo vivía. Oh, entonces, realmente ella en el mundo real, por lo que leí, creo que es escritora. Y hmm. en la serie se dedica al tema de la música. O sea, bueno, utiliza. Bueno, vehículos. parece
4: que se va a dedicar a eso. Sí.
2: sí, bueno, intenta ir por esa vía. Digamos que son vehículos distintos de, de liberación los que utilizan en el mundo real y en la serie. Entonces, bueno, yeah. que quede claro que es una adaptación eh, ficcionada de, de la realidad. Por eso claro. quizás no hay esas críticas de.
1: Yo hablando de la, hablando de la serie, porque el libro no, no lo leí. Pero hablando de la serie. Son cuatro episodios nada más, entonces animo a la gente a verla porque se ve muy rápido, realmente son cuatro episodios y para esta cuarentena es perfecta, ¿no? Una serie de estas de muy mm. rápidamente en una tarde. Eh, el problema es que para mí arranca sensacional cuando presenta el barrio de Williamsburg, ¿no? Ese Brooklyn. En el que ves a los judíos ultraortodoxos, etcétera, etcétera. Pero coincido también con el análisis de Albert. Pierde un poco de punch cuando empieza su andadura en Berlín sí. y tal y me pierde un poco de gracia la serie a lo mejor. ¿no? O no porque no porque los acontecimientos hayan sido malos, sino porque yo creo que como lo cuentan pierde un poco de gracia y ahí es donde me flojeo un poco la serie. A mí okay. me parece
4: que todo lo que a mí me parece que todo lo que le ocurre en Berlín que pasa muy rápido mm. eh, es, sí, sí. es demasiado rápido y ella cambia demasiado rápido también ¿no? o sea sí, sí. hay cosas hay, no voy a despejar nada no voy a desvelar nada no pero hay cosas que a mí eh, teniendo en cuenta su pasado y cómo la había no, tratado cual. el marido etcétera no, no me cual. encaja
0: igual podían alargar un poco más la
1: trama no y sí, hacer algún episodio pues yo lo digo, para hacer una serie así de cuatro episodios es mejor quedarse en el
0: libro, quizá. ¿no? A lo mejor una serie de, yo qué sé, dale diez episodios, dale quince. Claro, es que, a mejor, ¿no? es que puestos a hacer una interpretación libre del libro y a ficcionar, pues ya ficciona y métele un poco más de chicha y haz las, que las cosas sigan un orden y un cauce un poco más lógico, si no vayan tan, tan abruptos.
1: Sí, Pero bueno, vale para ver una realidad, entre comillas, una realidad ¿no? que a lo mejor muchos desconocíamos. ¿no? Yo no tenía idea de hasta, de hasta qué profundidad llegaban, llegaban estas sociedades. ¿no?
2: Sí, y luego, a ver, to toda la parte. Sí, es verdad que del resto de capítulos, siempre que hay flashback hacia Williamsburg, esas partes de los episodios están súper cuidadas y muy sí, bien trabajadas. Sí. Se nota mogollón. Sí. La parte de la trama de Berlín quizás es porque tiene menos interés y es menos creíble el marido con el otro con una pistola por ahí por el medio de Berlín, ¿sabes? Bueno, no quiero entrar en muchos <risa> detalles, pero… Son cosas un poco extrañas, ¿no?
1: Sí, exacto. Bueno, vamos con nota spoiler si os parece. Hola, vamos a intentar eh. ponerle nota a este… Anorthodox. Venga, empezamos… ¿Quién se anima a poner la primera? Venga, empieza ¿no? Ya, ¿no? ¿no? Ah,
2: empieza vale, ya, yo. ya, yo le doy
1: un 8,5. Es Venga, empieza, señor Iverson, 8,5. Para mí es un 8. 8 de Samu y Isalema. Yo le voy a dar un 7,5. 7,5. Venga, me apunto al carro de Isalema, ya lo pongo yo.
3: 7,5. Alex Cordiñas, Yo le doy un 8 también. Un 8 Antonio. Oh, falta Antonio. Siete y medio por aquí. Siete y medio. Casanova. Como, una cosa
1: que
3: me sorprende, está todo arrojado en Berlín. Y sí. tú en la
2: escena de Nueva York todo está bien, Sí, todo está
3: <risa> bien. ¿Qué nota la le diste, Chaima?
4: está muy
1: guay, ¿eh? Un 8 de Chema. Sí. ¿Cuántos somos?
0: Pues somos siete. ¿Siete? siete. Como siempre. <risa> Ves ocho ventanitas en el chat y te vuelves loco. <risa> 7.8 de
2: media. ¿Y cuánto tiene en IMDB? Hay que decir que en IMDB tiene 8.1, con un total de 24.000 votos, lo cual ¿Qué? está muy bien, porque la serie se, se estrenó apenas hace un mes. Y ya… ya
0: es más que general, como siempre. ¿Eh? Lo que lo que demuestra una cosa que salió en la noticia estos días, ya sé que estamos fuera del momento de noticias, pero el pedazo incremento de beneficios que tuvo Netflix este trimestre fue brutal. Así que igual tiene tantos votos porque la gente lo único que hace es estar en casa viendo series.
2: Sí, bueno, claro.
4: <risa> y el que tendrá, bueno. ¿eh? porque en Estados Unidos aún está empezando la historia.
0: Sí. Pero, bueno, Eso, pero también, bueno, Estados Unidos está fuera. Isa, ya también, en está muriendo, también están muriendo muchos abonados entre beber lejía, el COVID y todas estas cosas.
5: Sí. Pero, o sea,
0: las armas,
5: ir a las playas, esas cosas
0: que siempre. Con esas cosas. Bueno, yo de todas formas tengo claro que todos los que bebieron lejía lo han hecho para acabar denunciando a Donald Trump y sacarle un par de millones de dólares. Eso en Estados Unidos se lleva mucho. Ser. ¿Qué opinas? Pues puede tú, ser. Diego?
4: No estaría mal, no estaría mal.
0: Es increíble que alguien me haya expulsado de la
1: reunión, ¿de verdad?
2: <risa> sí, fui, fui yo, porque estabas hablando y no se te, no se te oía.
1: Me habéis expulsado, de, no, perdona, decía que... Eh, spoiler es como el indicador del estado de alarma. En 15 días volveremos, igual que se renovará otra vez Exacto. este estado de alarma, este confinamiento. En dos semanas. En dos semanas no. entiendo que tendremos programa otra vez. ¿no? Sí, ¿qué vamos,
0: qué un vamos a sorprender a nuestra audiencia?
1: <risa> bueno, pues dejarme que os diga que vamos a sorprender a nuestra audiencia con una serie catalana. Que podéis, ver en la plata, que podéis ver en la plataforma Netflix. ¿Qué eh, es una serie una serie que es un drama, y entre drama y ciencia ficción, que se llama Si no te hubiese conocido. Ajá, muy bien. Única temporada, 10 episodios y facilita de ver para ahora en cuarentena. Sigo con Filosofía la, de la Iberta. De, de estas para. para, en para, catalán. para. En catalán. Se puede ver ¿Sí? doblada o en versión original en catalán con subtítulos, por supuesto.
2: En Netflix. Mm -hmm. Bueno, en, Netflix? ¿en catalán
1: hace falta los subtítulos. Bueno, claro. Si queréis catalán sin subtítulos, a mí me, cu de me de cuesta. De, 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 ¿eh? Tampoco… Sí. Yo lo sentíme otro día bien, vi la
5: una infinita y tuve que ponerle subtítulos al <risa> andaluz, así que no os digo nada. <risa> yo,
0: yo os tengo ¿Aló? que contar. con… Yo os tengo que contar que aprendí, aprendí a entender el catalán viendo a Son Goku en la TV3. Con eso os lo digo todo.
1: No, la verdad es que puede haber... Es difícil para algunas cosas. De hecho, hay algunas canciones de la banda sonora de la serie que están muy bien. Y son cantadas en catalán y me de, 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 de papa de lo que digo. Es, es la realidad. Sois eh, es... ¿sí,
4: chicos. Sois de
1: duro, eh. Sí, somos de, yo soy de duro, lo reconozco, lo reconozco. Soy doído duro. <risa> <risa> es posiblemente defecto del animal, no creo que sea tan difícil.
2: De... Bueno, no, yo… Siempre hemos hablado
0: catalán en así que… Yo en esta cuarentena ya no me queda nada duro, ya estoy blando por todos lados. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, señores, señoras, toca un momento de despedida. ¿no?
4: Efectivamente.
0: Hasta ¿Eh?
1: pues Venga, empezamos por orden de pantallitas que os veo, aquí que me hace gracia. Ha
0: pues sí, volvemos a nuestra mundana vida de encerrados en casa. Hasta dentro de dos semanas. Se si os quiere, compañeros.
2: Señor Iverson. Un placer, nos vemos en dos semanas.
1: Y esta lema.
4: Pues nada. Seguiremos paseando con nuestros niños por la calle, ¿eh? <risa> Y de vez en cuando pues, veremos bueno, las series que nos recomiendas, Diego Dravea. Bueno, el, el
2: sábado ya podemos salir todos, ¿no? También los no padres. Sí, también,
4: también. pero hacer deporte, ¿eh? así que ir encargando los chandals. ¿sí? Bueno, anda
2: andar es hacer deporte. <risa> ¡Andar <portillas>. rápido, como Mariano! <risa> claro. Hasta dentro de dos semanas, chicos. ¡Sí, Macasa Hasta dentro de dos semanas. Y creo que si nos hubiera conocido no
4: habría spoiler aquí, ¿eh? ¡Ah, sí. mira! <risa> ¡Antonio os veo en dos semanas y... Días.